0: Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Conversa de Impacto. E dessa vez eu tô no carro. Literalmente, eu quero que você sinta como se estivesse recebendo uma carona minha pra gente discutir sobre um assunto que é muito relevante. O tema de hoje é como viver uma vida inabalável. Entenda: inabalável, a gente vai entender o que isso significa ao pé da letra e como você pode de fato construir uma mente inabalável, uma mente blindada, e como você pode viver de forma inabalável, no ambiente que nós estamos vivendo, né, de coronavírus, de tantas incertezas, empregos sendo, enfim, extintos, empresas fechando, salários sendo reduzidos, crise de alguma forma no, no comércio, na economia, crise nas empresas financeiras, é, enfim, crise na saúde, pessoas doentes, perdendo entes queridos, a crise é muito grande. Então, num ambiente como esse, como receber ou possuir a paz que excede todo o entendimento? Como, por exemplo, estar cheio de um sentimento, de um espírito verdadeiramente inabalável, como o salmista Davi deixou muito claro lá no Salmo 51. Então é isso, sejam muito bem-vindos, vamos detonar junto. Então, galera, vamos entender primeiro o conceito né, do que é inabalável. Inabalável é um adjetivo né, de dois gêneros específicos. Inabalável pode significar fortemente apoiado ou firme, fixo, tem uma origem parecida com literalmente rocha, é alguém que é como que o rochedo, é alguém que está é, firme como a montanha, ela não se, se move como as árvores, ela está fixa. Então é, inabalável pode significar isso né Rocha ou pode ter um sentido figurado que é profundamente arraigado ou enraizado são literalmente conceitos que fazem com que você não patine nas ideias e a palavra de Deus ela traz base ela traz margem né ela embasa literalmente essa perspectiva de que nós podemos enquanto cristãos, desde que cremos em Cristo, vivermos uma vida inabalável. Isso não significa que vamos viver uma vida à parte de dificuldades, à parte de aflições, à parte de adversidades ou barreiras. Literalmente, vamos precisar superar desafios e muralhas, e isso tudo para o aperfeiçoamento da nossa fé, mas nós podemos, diante de todos esses desafios, permanecermos inabaláveis. Eu queria lembrar você de que quando o rei Davi, antes de se tornar rei, quando era um simples pastor de ovelhas, ele precisou se preparar para aquilo que Deus chamaria de a batalha, né? a batalha contra o gigante Golias do povo inimigo dos filisteus, Deus colocou dentro de Davi um pouco antes, ainda quando jovem, se bem que ele lutou, né? ele guerreou contra os filisteus e ali contra Golias, ainda jovem também, mas um pouco antes disso, Ele colocou, Deus colocou um desafio para Davi. Ele era um pastor de ovelhas e agora ele estava dentro de um leão. E se ele não matasse o leão, o leão certamente comeria algumas de suas ovelhas ou mataria o próprio Davi. Então, o que foi que o Davi fez? Davi foi lá e aniquilou, estraçalhou. A palavra de Deus diz que ele arraigou, literalmente, a boca do leão. Ele matou o leão. E depois desse desafio, né, em que ele permaneceu inabalável, confiante em Deus, ele enfrentou um desafio talvez um pouco maior. É como se Deus estivesse aqui preparando Davi para uma escala muito maior, que seria o gigante Golias, um general de guerra dos filisteus. E aí Deus envia um urso. Eu imagino... Que um urso, né, há controvérsias, não é tão, tão unânime esse pensamento, mas eu imagino que o um urso seja mais difícil de matar ou de lutar. Um leão, eu imagino que com uma espada ou com uma adaga muito bem afiada, você encravando no peito do leão, você atinja ele. Mas o um urso, ele tem tanta camada de gordura, ele é tão grande, que para você atingir ele com um golpe mortal, é muito mais difícil. E obviamente, o leão, se ele te morder no pescoço, já era papai, né? Mas se o urso te morder, na verdade te dar uma patada, acabou papai. Acabou com a sua raça. Então Davi teve que enfrentar o urso. Ao enfrentar o urso e matar o urso, ele também estava ali sem saber, sendo preparado por Deus para um desafio maior. Quando ele vai finalmente para o campo de batalha onde seus irmãos estavam, segundo o mandato do seu pai Jessé, dizendo, olha, Davi, Davi era muito moço, ele era tão moço que ele não era um dos guerreiros de, de Saul, o rei de Israel. E Jessé diz assim, vai lá ver como é que estão teus, teus irmãos e ele vê aquele gigante ali no campo de batalha, né? imagina que for, existiam dois montes, os dois exércitos estavam acampados nesses dois montes, e nesse vale entre os dois montes, né, entre esses dois planaltos aqui, estava todos os dias o filisteu vestido de armadura, desafiando o povo de Deus, o povo de Israel, dizendo assim, olha, quem vai ser o fraco que eu vou destruir? Vamos negociar aqui, se eu destruir, um de seus soldados que aceitar o meu desafio, vocês vão ser nossos escravos. Se vocês conseguirem matar Golias, que é o nosso gigante, ele tinha quase 3 metros de altura, gente. Imagina isso, era, se não me engano era 3 metros e 40, na verdade era um pouco mais de 3 metros. Mas enfim, é... se alguém matar Golias, nós seremos seus escravos. E aí ninguém, né, todo mundo amedrontado, só pra você ter ideia, gente. Saul, o rei Saul, né, era um dos homens mais belos que existiam em todo Israel, e ele era rei de Israel, e era um guerreiro famoso, ele tinha quase 2 metros de altura. E nem ele topou o desafio do gigante Golias. Quando chega Davi lá, a gente imagina Davi um pouquinho franzino né? A gente imagina Davi é, um moleque meio magrinho, mas eu imagino que ele não tinha dois metros de altura como o Saúl, mas ele era forte, ele tinha matado um leão e o um urso, ele tinha confiança em Deus. Ele já tinha enfrentado desafios tão grandes quanto. Só que agora ele tem uma incumbência de representar uma nação inteira e representar, sobretudo, não só a nação de Israel. Mas o nome do Deus dos exércitos, ele diz assim, quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu aí que tá desafiando o Deus dos exércitos? Ele não conhece o terrível Deus de Israel, o Deus de todo, de todo o universo, o Deus Todo-Poderoso? Eu vou. E aí ele fala, eu vou. É tão engraçado, porque imagina um menino que não, tem ido nem pra, não tinha nem ido a guerra, agora diz, eu vou. E tá todo mundo com tanto medo que ninguém disse assim, vai não, vai não. A galera disse, meu irmão, só tem tu mesmo, vai tu. Então, Davi foi lá, né? colheu algumas pedras ali, alguns seixos no riacho, colocou na sua funda e foi desafiar o gigante. Ele atirou a funda, né, com a funda, uma pedra, um seixo, no meio, no centro da testa do, Golias, do, do gigante Golias, ele caiu no chão. E ao cair no chão, Davi não ficou esperando, claro, nem comemorando. Ele foi lá, pegou a espada do encircuncido, do filisteu, e decapitou Golias com a própria espada. Arrancou a cabeça. Quando ele arrancou a cabeça, a galera ficou meio incrédula, né? Meu irmão, o que aconteceu? Os filhos teus começaram a correr e os israelitas desceram ali o vale e foram atrás dos filhos teus, perseguindo eles até matar um por um. É isso a guerra. Perceba, o rei Davi aqui, ele teve acesso a partir desse momento, ele não era rei ainda, né? Ele teve acesso a partir desse momento ao Palácio Real de Saul. Saul tinha prometido aquele que vencesse esse confronto com Golias a mão de sua filha mais velha termina que Saul nem confere nem, nem, nem cumpre essa promessa entrega sua filha mais velha como alguém que tá dando um anime, meio de João é, João sem braço, né, quem chama aquele cara que dá, vai dar uma de desentendido, o cara prometeu diante de todo mundo que quem matasse, a nação de Israel sabia quem matou Golias vai possuir a mão da, da vai ganhar a mão, né, como esposa da filha mais velha de Saul e ele não cumpriu isso com Davi, entregou para outro general aí o que foi que aconteceu? Davi continuou servindo Saul de boassa de boaça, só que ele ganhou tanta proeminência no exército de Saul, né? A ponto das, das mulheres de Israel, quando os guerreiros voltavam do campo de batalha, eram muito, eram muito comuns. Você ganhar fama de acordo com as canções que os músicos compunham, né? Então as mulheres, elas compunham certas músicas quando os guerreiros de Saul voltavam, dizendo assim: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus dez milhares. E aí Saul começou a se encher ali de ira, de inveja. Ele era invejoso, né? um cara que sempre foi muito bonito, sempre foi muito bem-quisto, sempre foi o prestigiado, assumiu o posto de rei de Israel, agora tinha alguém que tinha mais atenção que ele. Ele termina conferindo a, filha da sua, a mão de sua filha Mikal, a sua filha mais nova, para Davi, ele se Mas o resumo da ópera é o seguinte, Davi enfrentou desafios gigantescos, literalmente, né? Eu posso ser literal aqui. Nós também vamos enfrentar desafios. O próprio Jesus disse assim, no mundo, meus filhos, passareis por aflições, mas de bom ânimo, mas... Sejam inabaláveis, mas... Confiem em mim. Não titubiem, Porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês têm esperança. Então creiam em mim. E a gente vai ver, por exemplo, no texto lá de Efésios. Eu vou abrir as escrituras aqui, literalmente. para a gente estudar um pouquinho sobre essa perspectiva do inabalável bíblico. né? Como eu, cristão, posso me tornar inabalável. E eu vou entender um pouco sobre isso. Efésios... 6,13, carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, ele diz assim, capítulo 6, versículo 13, ele fala assim, portanto tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter desvencido tudo, os seus inimigos, satanás, permanecer finalmente inabaláveis, inabaláveis, então... A palavra de Deus diz assim, quando você se reveste da armadura de Deus, quando você se reveste da palavra, das armas certas para combater as principais lutas da nossa vida, que não são necessariamente desafios políticos, econômicos, desafios no empreendedorismo, no trabalho, na carreira, apesar de esses desafios serem muito razoáveis, os nossos principais desafios não são desafios no relacionamento, os nossos principais desafios são em vencer a batalha contra mim mesmo todos os dias, a batalha contra a minha natureza pecaminosa, que quer desonrar a Deus, que quer desobedecer a Deus em todos os seus termos, em toda a sua palavra. Então, quando eu, eu preciso me preencher dessas armas para lutar essa batalha, e quando eu resisto a essa batalha, eu resisto no dia mau, eu consigo triunfar num dia muito difícil de tentações, opa, eu permaneço como que inabalável. Então, a vontade de Deus para todo seu povo, para todo cristão, é que nós permaneçamos inabaláveis. A gente vai ler agora Salmos... A gente vai ver uma, 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 uma sequência de Salmos bem interessante. Salmo 10, versículo 6, diz assim. Salmo 10, derrubado dos ímpios é o título desse Salmo. Versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado de geração em geração, nenhum mal me sobrevirá. Se você entender um pouco sobre essa perspectiva aqui, você vai perceber que essa é uma pessoa que confiava em Deus. Uma pessoa que confia em Deus, ela sabe que o rei de todo o universo governa soberano, poderoso, presente nesse tempo que nós estamos. Então, Deus não é um Deus que está alheio a tudo que está acontecendo no mundo, coronavírus, é, fome, morte, miséria, a sua dor, a dor de uma perda de um ente querido, ele não é alheio a isso, ele é poderoso o suficiente para cuidar das estrelas, cuidar de todo o universo, gerenciar tudo isso, e ele é poderoso o suficiente para ouvir o seu choro no interior do seu quarto. Ser inabalável não significa não chorar, não significa não ficar triste, mas significa não necessariamente se desesperar além daquilo que Deus nos chama. Sim, Deus nos, chama, Deus nos chama a vivermos uma vida de dependência. Se tivermos que chorar, desesperados, que seja aos pés daquele que tudo pode ouvir e tudo pode fazer. Isso é ser inabalável. A gente vai ler agora o Salmo capítulo 21, capítulo 21, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Esse Salmo de Davi, do rei Davi. Diz assim, o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo ele será inabalável, em outra tradução é, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará, ou seja, ser inabalável aqui é uma relação absolutamente dependente da misericórdia do Senhor, ser inabalável não é ser independente de Deus, ser inabalável não é ser independente de qualquer circunstância ou soberania, Ser inabalável é contar com a misericórdia que se renova cada manhã, a misericórdia do Senhor Deus sobre nossas vidas. Então o rei, ele permanece para sempre sem vacilar, sem vacilar porque ele confia no Senhor. Ele confia no Senhor. E eu imagino que você está compreendendo um pouco mais sobre essa perspectiva de inabalável. Salmo versi... capítulo 27, agora. Capítulo 27, versículo 3º, também o um Salmo de Davi. Esse é um dos meus salmos favoritos. Junto com o Salmo 119. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará, ou seja, não temerá o meu coração, não ficará vacilante o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança, ainda assim permanecerei inabalável. Então Davi sabia o que era dormir sob pressão, papai. Tinha a galera toda, um exército acampado contra ele. Se alguém achasse Davi, ia receber uma recompensa, porque Saul queria matar Davi, queria cabeça Davi, ponto. Mas Davi dormia, ainda que perseguido, ainda que nas cavernas, ainda que sem o conforto de um lar. Ele não tinha feito coisa injusta alguma e estava sendo perseguido. Ele ainda assim permaneceria confiante. Por que ele permaneceria confiante? Porque ele confia no Senhor dos Exércitos. Ele tem velado por nós. Por isso nós podemos permanecer inabaláveis. Por isso eu e você podemos ser inabaláveis. Salmo 31, Salmo 31, versículo 2, vai trazer uma perspectiva boa sobre inabalável também para nós. É uma oração também de Davi, eu vou ler desde o versículo 1, ele diz assim, em ti, Senhor, me refugio, olha quem é o meu refúgio, se Deus, o Deus dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, Deus do Universo, é o meu refúgio, é Ele que me protege, eu não tenho que temer nada, a morte, o mal, eu não tenho que temer o desemprego, é óbvio que eu preciso agir, é óbvio que eu preciso recrutar energia para estudar o que é necessário. É óbvio que eu preciso recrutar energia e criatividade, me juntar com pessoas, pedir ajuda para poder construir algo. Faz parte da minha responsabilidade isso. Mas aquilo que foge da minha responsabilidade, de plantar, de semear, de arar a terra, de regar muitas vezes, ou seja, a colheita, quem dá é Deus, o resultado quem dá é Deus. Então confiar num Deus todo poderoso como esse, Faz com que eu me refugie e tenha total segurança. Em ti, Senhor, me refugio. O versículo primeiro diz... Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me de pressa. Seu meu castelo forte. Cidadela fortíssima que me salve. Olha o que ele está dizendo. Pois tu és... Versículo 3... Pois tu és a minha rocha... Daí vem a palavra inabalável. Rocha... E a minha fortaleza, muralhas sobre mim, eu estou seguro, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Olha que interessante, Salmo de Davi trazendo uma perspectiva muito interessante para nós aqui. Trazendo uma perspectiva muito relevante para nossas vidas, para que a gente possa aprender, para que a gente possa aprender como se tornar verdadeiramente inabalável. E que para se tornar inabalável, nós dependemos da misericórdia do nosso Deus, porque ele é esse rochedo, ele é o nosso refúgio, ele é o verdadeiro libertador. Salmo 48, versículo 8, mais um salmo aqui para a gente entender esse conceito na palavra. 48, versículo 8, diz assim, Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos. Na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. A cidade do nosso Deus, ou seja, aquele que é... A, a, aquela que é a reunião do povo de Deus, sempre vai permanecer. O que ele está dizendo aqui é que essa cidade da reunião dos povos, do povo de Deus, dos escolhidos ali, daqueles que creem no seu nome, essa não será jamais abalada. Essa cidade não será jamais abalada, é isso que nós precisamos compreender. Então a cidade do nosso Deus, ela é inabalável. Essa cidade dos eleitos, essa cidade dos que creram no seu nome, no nome do seu filho Jesus Cristo, que foram salvos, essa cidade não é abalada. Ou seja, se você crê em Cristo, nada pode te tirar das mãos de Deus. Nada pode te demover disso. Então, só para a gente entender isso, né? 48, versículo 8. Nós temos ouvido, e assim ouvimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre ela sempre estará lá, inabalável, rocha eterna é o Senhor sobre essa cidade. A, a, as fundações dessa cidade não são humanas, não são tijolos que se corroem, que são destruídos como, por exemplo, o Coliseu. Se você for lá no Coliseu Romano, lá em Roma, você vai ver que, é, o, que tá, o que restou do Coliseu são os escombros. Teve um período na Idade Média em que, principalmente a Igreja Católica Romana e outras instituições Tiraram os mármores né, que compunham ali o Coliseu para construir, por exemplo, entre outras coisas, a Basílica de São Pedro. Foi construído com o mármore do Coliseu. Então o Coliseu hoje está só escombros. Por quê? Porque os fundamentos não são inabaláveis. Mas a cidade do Senhor, daqueles que conhecem o seu nome, essa é inabalável. Essa é uma cidade inabalável. Nós precisamos entender isso. Salmo 51, versículo 10. O salmo que eu li... Na, na, no episódio do Área 1, lá no meu canal do YouTube de ontem. Versículo 10, o salmista Davi vai dizer assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 62, versículo 6. Salmo 62, versículo 6. Vai dizer assim: Só Ele é a minha rocha. Ele quem? Cristo Jesus, o Deus de toda a eternidade. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Que bênção isso. Que bênção poder afirmar isso. 62, versículo 6. A nossa confiança está no Senhor, por isso nós não nos abalamos. Então é o seguinte, galera. O próximo texto é o texto de Daniel, capítulo 4, Versículo 34 segundo o que está escrito aqui na Palavra de Deus, foi o próprio Nabucodonosor que expressou essas palavras do versículo 34 aqui. Ele diz assim, Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir um entendimento, ele tinha ficado né? como um animal, literalmente, Deus fez com que ele permanecesse alguns anos assim, dessa condição, uma condição de, de maluquice, literalmente, de loucura. Ele estava imitando animais, comendo com animais, dormindo a relva, literalmente. E quando ele voltou ao entendimento, olha o que ele disse. Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o um entendimento, e eu bendice o Altíssimo, com a maiúscula aqui, literalmente, aquele que vive, e louvei, e glorifiquei ao é que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, ou seja, sempre existiu e sempre existirá, e cujo reino é de geração em geração. Tudo passa, menos o Senhor de todo o universo. Esse não passa, esse é eterno. Segundo as palavras do próprio rei Nabucodonosor, Olha o que ele proferiu aqui nesse trecho, no versículo 34, olha que coisa interessante. Ele está chamando a nossa atenção aqui para dizer, ei, aquele que vive eternamente, aquele que tem um domínio sempre eterno, esse de fato é inabalável. E sendo inabalável, aqueles que seguem os seus planos, aqueles que vivem para Cristo, também devem viver vidas inabaláveis. Vamos acompanhar agora o texto de Filipenses. Vamos voltar lá para o Novo Testamento, começamos com Efésios. E agora a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 1, diz assim, Portanto, meus irmãos, irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permaneceis desse modo, inabaláveis no Senhor. A exortação de Paulo aqui ao final da carta, no último capítulo da carta de Filipenses, é, meus irmãos, eu tenho saudade de vocês, meus irmãos, vocês são muito amados, vocês são a minha alegria, a minha coroa, literalmente, eu acredito que vocês são como que a recompensa de todo o meu esforço, daquilo que eu me esforcei para pregar o Evangelho, então meus irmãos, a, o meu encorajamento para vocês, Paulo está dizendo aqui, é que vocês permaneçam firmes no Senhor, vocês permaneçam inabaláveis no céu. Não importa, meus irmãos, a assim, circunstâncias Você ouve aquela música, você canta provavelmente essa música na sua igreja. É... Te é... Não vou mostrar muito meus dotes musicais aqui pra vocês, porque senão minha esposa vai pedir pra eu parar aqui, né, amor? Já basta ela sendo torturada todos os dias, mas é mais ou menos assim. A música diz... Te não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti Jesus, eu me empolguei, vai, te louvarei, te louvarei, não importam, tempo empolgado, não importam, não importam as si Circunstâncias adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Eu tô rouco, depois de ter gravado duas lives, tô gravando aqui o um podcast, mas saiu, viu pai? Com a ajuda da minha linda, claro, que tá aqui do meu lado, vocês estão pegando a carona com a gente, tá gente? Hoje a carona é em casal, ela tá aqui aprendendo e escutando o podcast em primeira mão, assim como vocês, então, gente, não importam as circunstâncias, nós devemos louvar o Senhor que permanece para sempre, olha o que Nabucodonosor disse, o Senhor permanece para sempre, olha o que Paulo tá nos exortando aqui, ó, meus irmãos, não importa o que aconteça, deixa eu dizer uma coisa pra vocês permaneçam firmes naquele que guarda a vida de vocês. Por isso que o cristão vive tempos de paz mesmo quando está em guerra. Por isso que o cristão consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque ele sabe que quem guarda a sua vida é o próprio Deus, que nem um fio de cabelo cai em nossas cabeças sem que Deus permita. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Pelo que eu andaria ansioso? Pelo que eu andaria inquieto? Meus irmãos, esse é um tempo de inquietude para a maioria das pessoas, desesperadas, não sabe o que vai acontecer, por mais que eu e você também naveguemos nesse mar de incerteza, nós temos uma certeza que é Jesus está no nosso barco, e se ele está no seu barco, meu irmão, você não tem o que temer. As ondas podem assombrar você, elas podem ser gigantes, as circunstâncias da vida, as dificuldades, o seu emprego, a sua empresa, a possível fome, mas Deus proverá livramento para os seus. Eu não estou dizendo que ele vai facilitar a sua vida não, meu filho. Talvez ele tenha um interesse em que você passe por esse momento de dificuldade, assim como ele tinha interesse que Davi enfrentasse o leão e o lúcio. Eita, meu Deus. Glória a Deus por isso, velho eu e você, nós temos esse privilégio de saber que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. Então, meu filho, se você crê em Jesus, minha filha, minha queridinha, meu querido, saiba tudo o que acontece na sua vida é para o seu bem. Ah, Gabriel, então quer dizer que se eu fui irresponsável e não for para faculdade, não estudar, não trabalhar, não me esforçar, não descobrir ou pensar em novas soluções para o meu negócio, quer dizer que isso vai cooperar para o meu bem? Minimamente, sim. No mínimo, é para você aprender que você vai precisar se esforçar. Naquilo que depende de você, meu filho, Deus te deu uma caixa de ferramentas para você trabalhar. Deus te deu uma caixa de ferramentas para você, durante o dia, trabalhar. Agora, tem gente que quer descansar em cima da caixa de ferramentas, ou seja, naquilo que Deus chamou a gente para... Pra trabalhar, a pessoa quer descansar, mas a pessoa quer trabalhar em cima do travesseiro. O que é o travesseiro? O travesseiro é tudo aquilo que eu e você não temos controle. O que é que eu tenho controle? Tenho controle sobre estudar, eu tenho controle sobre ver um vídeo no YouTube que vai me ensinar uma, uma habilidade específica, uma profissão. Entenda isso? Eu tenho controle sobre o meu trabalho, eu tenho controle sobre é, me dedicar mais, dar o meu melhor. Andar mais uma milha. Eu tenho controle sobre isso. Agora, o que, que eu não tenho controle? Eu não tenho controle se fazendo tudo isso vai gerar o resultado que eu quero, que eu espero. Eu não tenho controle se a minha empresa vai continuar de pé amanhã. Eu não tenho controle se o meu emprego vai continuar lá quando eu voltar dessa quarentena. Eu não tenho controle. Então, não trabalhe em cima daquilo que você não tem controle, meu filho. Descansa. Seja inabalável. Uma mentalidade blindada inabalável, ela se concentra, ela se foca naquilo que você tem controle. Naquilo que Deus colocou na sua mão. E diz assim, ei meu filho, deixa eu dizer uma coisa, eu coloquei na sua mão essa esposa maravilhosa que tá do seu lado aí para você cuidar, para você pastorear, para você amar, para você dizer que ama, diz que é minha linda, minha gostosinha. Eu coloquei isso, eu coloquei palavras na sua boca, porque você não tá dizendo isso para ela, porque você não tá conversando com ela. Deus colocou uma responsabilidade para você e para mim. Não só homens e mulheres, não só homens, como também mulheres, na verdade. Se você é casado, se você é casado, você tem uma responsabilidade. Tem gente que diz assim, ai meu Deus, que Deus abençoe o meu casamento, viu, porque tá um caos. Minha filha, será que você está descansando em cima da caixa de ferramenta, meu filho? Não descansa em cima da caixa de ferramenta. O que, é que você pode fazer para melhorar o seu casamento? Será que você tem que deixar de ser mais egoísta? Será que você tem que deixar o orgulho de lado? Será que você tem que perdoar incondicionalmente? Será que você tem que deixar o rancor de lado? Será que você tem que deixar o um remorso? A ira? O que, é que você precisa fazer? Deus te deu essa caixa de ferramenta. Teu trabalho em cima dela, meu filho. Constrói algo de valor. Constrói um relacionamento de valor de verdade. Um alto valor com L. Mas um alto valor com L só pode vir através de um alto valor com U. Quando você entende quem você é. Quando você entende a perspectiva de Deus para a sua identidade. Ei, eu sou filho de Deus. Eu sou feito em imagem e semelhança do Criador. Então eu preciso aqui nessa terra transmitir essa imagem de maneira perfeita. Mas peraí, Gabriel, tem um problema. Eu sou imperfeito, eu sou pecador. Por isso que eu e você precisamos da misericórdia e da graça do nosso Senhor. Por isso que eu e você, quando nós cometemos um erro, um pecado, uma transgressão, uma iniquidade, nós precisamos nos entristecer e nos arrepender diante de Cristo, de Deus, que Ele, sendo rico em misericórdia, Ele não nos consumirá, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos por Ele, porque as misericórdias se renovam a cada manhã sobre nós então eu e você precisamos quando pecarmos nos entristecer, nos arrepender pedir perdão e mudar o nosso comportamento pedir a misericórdia e a purificação do nosso Deus para a gente abandonar o pecado lá no Salmo 51 Davi vai dizer assim Senhor lava-me, ficarei limpo o lavado de Davi ali era como, imagina cena. Assim, né? aquelas lavandeiras de antigamente não sei se é da sua época, que elas iam com aquela trouxa de roupa gigantesca, uma montanha de roupa na cabeça chegava no, na beira do riacho e elas espancavam as roupas espancavam as roupas contra a pedra. Não tinha homo não, eu fiz muita ação não, não tinha vênus poder ao dois não. Elas precisavam esmurrar, literalmente, violentamente, a roupa contra a pedra para limpar a roupa. É a mesma expressão que Davi está utilizando lá no Salmo 51. Lava-me, Senhor, arranca o pecado de mim. Eu e você precisamos fazer isso. Agora, por favor, que eu e você enfrentemos dificuldades, não pela nossa negligência, não porque nós estamos com a caixa de ferramenta e queremos dormir em cima da caixa de ferramenta, daquilo que Deus nos deu controle. Se você está vivendo uma crise financeira, meu filho, que não seja porque você é preguiçoso, pelo amor de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, não seja preguiçoso, ou vai ter com a formiga é preguiçoso. Deixa eu dizer uma coisa, vai ver como é que ela trabalha de dia e de noite. É isso que eu quero de você, diligência. É isso que eu quero de você, pega os recursos que eu te dei, o tempo que eu te dei, e aplique para aprender algo de valor. Porque eu te der capacidade... Isso é Deus falando, tá, gente? Eu te dei a capacidade de aprender qualquer coisa. Por que você não aprende? Ah, não, Deus. Eu tô aqui ganhando meus 1.200 reais por mês pra sustentar minha família. Tá muito difícil. Aprenda uma nova profissão. Aprenda uma nova maneira de trabalhar. Aprenda uma nova habilidade. Aprenda. Eu digo, insisto. Você tem controle sobre aquilo que você aprende. Gabriel, mas eu não sei aprender. Então aprenda a aprender, meu filho. Inabalável. Permaneça firme no Senhor, firme no Senhor. Ele é a resposta. Nós vamos agora para a segunda Timóteo. Carta do apóstolo Paulo, a, direcionada não dessa vez a uma igreja, mas sim a um dos seus discípulos e colaboradores de obra. Né? Um discípulo amado, um pastor da igreja, lá em Éfaso, por algum tempo, foi Timóteo. E lá em segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do nosso Deus. Presta atenção, inabalável. Entretanto, Paulo está dizendo, o firme fundamento de Deus, olha aqui, parece até redundante, uma redundância que constrói um hipérbole aqui, né? É muito interessante. É uma redundância que constrói um hipérbole, o firme fundamento de Deus. Ele está meio dizendo assim, fundamento já é firme, geralmente, mas pode ser que não seja. Mas eu estou dizendo que esse fundamento, meu filho, é de Deus e é firme. Olha que hipérbole, olha que grandiosidade da parada toda aqui. Então, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Ou seja, é firme, é de Deus, é um fundamento e permanece, viu? Tendo este selo, qual é o selo do firme fundamento de Deus que permanece? O Senhor conhece os que, ne, os que lhe pertencem. E mais, diz a palavra de Deus aqui, a parte se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha que correlação profunda aqui com o ser inabalável. O firme fundamento de Deus que permanece para sempre tem o selo de é. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Ninguém sai da mão do Pai, da mão de Deus, sem a sua vontade. E ninguém pode arrancar você das mãos de Deus, porque o Senhor conhece os que lhe pertencem. E ele diz mais, aqueles que lhe pertencem a Deus e que Deus conhece, eles se apartam da injustiça. É uma ação. Tem uma ação de Deus... Eu conheço os que me pertencem. Para pertencermos a Deus, foi necessário que Ele pagasse um preço por nós. Ou seja, uma ação dEle de comprar o nosso preço, né? o preço da nossa escravatura. Porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós todos éramos escravos do pecado. Aqueles que creem em Cristo, então, são não mais escravos do pecado e passam a ser servos do Altíssimo, daquele que comprou com um preço de sangue, do sangue do seu filho, as nossas vidas. Graças a Deus, Ele nos comprou, né? Imagina permanecer escravo do pecado, o fim é a condenação eterna, é a morte mesmo. Então, esse Senhor que agiu dessa forma para nos salvar, que conhece os que lhe pertencem, que comprou os que lhe pertencem, ele age dessa maneira. E aqueles que creem em Jesus, que creem em Deus, aí sim, eles também têm um tipo de atitude, eles se apartam da injustiça eles se apartam daquilo que é mal. Ser inabalável tem a ver com se apartar daquilo que não agrada a Deus. Ser inabalável não significa não chorar, ser inabalável não significa não fraquejar no sentido de, de sentir dores, de sentir angústias. Mas se você tiver que sentir angústias, que sinta aos pés do Senhor de todo o universo, do trono de todo o universo, do Senhor Deus. Finalmente a gente chegou no nosso último livro bíblico para falar sobre eu não espero ter esgotado esse assunto mas estamos caminhando aqui para o final Hebreus capítulo 10, versículo 23 a palavra de Deus vai dizer assim guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, ou seja, sendo inabaláveis pois quem fez a promessa é fiel ou seja, quem fez a promessa não muda ele é fiel, ele vai cumprir essa promessa deixa eu dizer uma coisa para você, meu filho a gente precisa guardar firme a confissão. Que confissão é essa? De que Cristo Jesus é o Senhor. A confissão da esperança. E a gente deve guardar essa confissão sem vacilar. É muito intenso isso aqui. Sem vacilar, permanecendo inabaláveis em Cristo, no seu conhecimento. Um cristão que permanece inabalável não é alguém que fica parado, estático. Fuja da estagnação, pelo amor de Deus. Fuja daquilo que te prende na mediocridade. Se aproxima um cristão que é verdadeiramente inabalável, ele se aproxima dia após dia. Ele cresce 1% a cada dia em conhecer mais a Deus, em crescer em arrependimento, em crescer em comunhão com esse Deus, em desenvolver o que eu chamo de área 1. O seu relacionamento íntimo com Deus é construído todos os dias, no tempo presente. Se você não construiu o seu relacionamento com Deus, a sua espiritualidade até hoje, eu preciso te dizer... Aquilo que vai ser decisivo para você construir para toda a eternidade é o seu presente hoje. Se você, pelo contrário, é uma pessoa que já segue né, construindo um relacionamento com Deus há muitos anos, deixa eu te dizer, se você parar hoje e construir esse relacionamento, de nada vai ter servido. Eu preciso te dizer que você constrói a sua eternidade no tempo presente, não é no passado. É no tempo presente. Finalmente, Hebreus capítulo 12 o último texto que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, versículo 28, a palavra de Deus vai dizer assim, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, ou seja, vamos é, é, manter firmes aqui a graça, a graça de Cristo Jesus, pela qual nós servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus é... Fogo consumidor. Eu vou ler novamente. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Ou seja, nós precisamos servir a Deus por meio da sua graça. Retendo a sua graça, nós servimos a Deus, de um modo agradável, com reverência, ou seja, não é alguém qualquer, não é o meu parceiro, é uma pessoa que merece a minha reverência, merece todo louvor, toda honra, toda glória, toda riqueza, merece toda sabedoria, merece qualquer tipo de, de, de aleluia. Então essa pessoa, Deus, nós servimos de forma reverente e agradável com santo temor, porque Deus é, o nosso Deus é fogo consumidor. Então nós precisamos reter, Firmar de forma inabaláveis a, a, Os fundamentos desse reino inabalável no nosso coração Então eu e você nós temos essa responsabilidade De alguma forma Deus nos conferiu o privilégio E ao mesmo tempo a responsabilidade De num meio tão caótico como temos vivido ultimamente Num mundo que tem experimentado é, Situações difíceis como nós temos enfrentado De sermos o esteio desse mundo de sermos inabaláveis, de podermos prover para esse mundo uma palavra de esperança e a esperança é Cristo Jesus, Cristo Jesus. Vamos orar. Se nosso Deus e Pai nos ajuda a sermos inabaláveis, Senhor Deus, nos ajuda a entendermos o Teu propósito para nossas vidas, entendermos quem Tu és e como o Senhor nos conduz, nos chama a vivermos uma vida de fato com propósito, uma vida que não se abala, Senhor Deus. A tua palavra diz que Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, que permanecem para sempre. Ó oh Deus, faz com que nós possamos é, nos refugiar na tua fortaleza, no teu refúgio, Senhor Deus. O Senhor é a nossa rocha, é o nosso firmamento. O Senhor lança os fundamentos da nossa vida, Senhor Deus, e nós queremos construir ela, as nossas vidas, as nossas vidas de maneira abundante, diante ou é, é, em cima desse fundamento que é a tua palavra nos ajuda a caminharmos de forma inabalável, dentro de todos os desafios, Pai, que vamos enfrentar com essa crise econômica, que temos enfrentado com essa crise de saúde, que possamos permanecer inabaláveis, confiantes no Senhor, confiantes de que o Senhor tem nos guardado, que nem um fio de cabelo de nossa cabeça, Pai, cai sem que o Senhor consinta. Nos dá esse, esse senso de responsabilidade, de transmitirmos essa mensagem inabalável, para que mais pessoas se tornem inabaláveis, Pai. Para que mais pessoas conheçam o Teu nome, creem em Jesus, e possam guardar firmes a confissão da esperança, a graça excelsa do nosso Senhor Jesus, que nos salvou comprando com o alto preço do Teu sangue. Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos. E porque podemos descansar numa paz que excede todo o entendimento humano. Mesmo em doenças, meio e meio... Mesmo em meio à dor, ao caos, ao conflito, à crise, à escassez, nós podemos sentir paz no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, faz com que os meus irmãos possam, aqueles que creem no Teu nome, se tornarem inabaláveis. Ó oh, Deus, fortaleça-nos para isso. Nos ajude e nos encoraje para isso. Em nome de Jesus, nós choramos. Amém. É isso, Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não nos acompanha lá no canal do YouTube, Gabriel C.B.O., vai lá, corre lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem várias playlists lá onde eu falo sobre cada uma das áreas da nossa vida, da vida humana. Área 1, nosso relacionamento com Deus. Área 2, seu casamento. Área 3, criação de filhos. Área 4, finanças. Área 5, carreira. E área 6, saúde, vitalidade, energia, corpo físico. Então, lá tem uma playlist para cada área da nossa vida... Tem algumas outras playlists com cursos gratuitos. Então vai lá no canal do YouTube, bebe desse conhecimento. E eu honro você que dedicou o seu tempo para aprender junto comigo aqui. Eu compartilhei um conhecimento que eu também tenho aprendido, que é todos nós somos chamados a sermos inabaláveis. Que você possa ser inabalável, que você possa me reconhecer quando eu te chamar de inabalável a partir de hoje. E que você possa viver uma vida de fato abundante para a glória de Deus em todas as áreas. Deus abençoe, tamo junto, quanto comigo, um grande abraço, valeu!